0: Armando Lío, Radio María En anteriores capítulos de Armando Lío
1: Estamos haciendo hoy un programa muy especial, distinto desde las casetas en las decimosextas jornadas internacionales de caridad y voluntariado organizadas por la Universidad Católica de Murcia y es que muchos de los jóvenes viven en las redes sociales no puedo evitar a él, Como ya es tarde para deshacernos de internet Y volver a la vida tal y como la
2: concebíamos antes de su llegada eh, Bueno, habrá que buscar la manera de enfrentarnos a internet Sin, sin que nos afecte, ¿Cuántas horas perdemos? Claro, a ver, yo soy de letras, ¿vale?
0: <risa> <risa> Son estos casos que llegan al, al, al punto de encerrarse en su propia habitación Y no salir a sociabilizarse con lo que verdaderamente es el mundo. Ahora,
3: por ciertas redes sociales, pues cada vez se fomenta más eh, la difusión de ideales, la difusión de, de grandes comentarios. Es decir, yo vino esto y yo lo subo. Entonces, no es solo youtuber.
4: Y es la necesidad que se ha creado de que... Eh... Todo lo que hacemos tenga que conocerlo el resto del mundo, hasta cuándo voy al baño he llegado yo a ver, he ido al baño a no sé qué horas si hablas con uno dos minutos y con otro y con otro, la gente está sola, se relaciona con el móvil, yo veo por la calle a gente andando con el móvil como zombies. Eh,
2: de La poca luz que podamos dar, pero que a través de las redes sociales, en medio del mundo que cada uno se encuentra,
1: pues podamos dar esa luz. Pero yo creo que se está perdiendo un poco la humanidad, el, el tú a tú. Me parece que se debería recuperar un poco. Nuestros seguidores, y sobre todo recordad, evangelizar, pero sin perder el contacto personal con todos a los que estáis evangelizando.
2: Quisiera decir una cosa, ¿qué es lo que espero? Espero lío. ¿Que acá adentro va a haber lío? Va a haber, pero quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga fuera.
4: Armando Lío con Fran Juárez desde Murcia.
3: No puedo pelear contra algo invisible.
1: Muy, muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, amigos todos de Armando Lío es un placer poder estar a los micrófonos de esta emisora la emisora de nuestra madre una semana más un mes más aunque aquí ya pasando mucho calor en estas tierras murcianas pero siempre con un espíritu alegre y animoso para poder armar lío.
3: diferente ya no queda nada que perder
1: Hemos tenido un mes muy movidito, sobre todo por todas nuestras redes sociales y estamos muy sorprendidos de la respuesta que hemos obtenido eh, por parte de todos los seguidores. Es impresionante y no nos hemos dado ni cuenta en todos eh, estos años que llevamos con este programa de la repercusión que puede llegar a tener realmente la Palabra de Dios, el Evangelio y sobre todo todas estas experiencias que contamos, tocando tantos temas y algunos pues eh, tan controvertidos y creo que es esto precisamente lo que ha llegado a los más jóvenes por eso quizá a todo este movimiento que se ha, y todo este follón que se ha montado por todo internet pero bueno Estamos aquí hablando y no hemos presentado al equipo y hoy la verdad que tenemos que dar un aplauso a María porque nos ha reunido a todos desde hace ya mucho tiempo que no estábamos, a todos los que estamos ahora lógicamente, Álvaro Sancho.
5: Hola, muy buenas tardes y nada, con muchas ganas de armar lío una vez más.
1: Nuestro técnico de redes sociales, no sé cómo nombrarlo, nuestro queridísimo Dani del Pozo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Te hemos echado de menos muchos programas?
2: Sí, bueno, pero últimamente he estado.
1: Sí, sí, venga, te vamos a dar un pin por lo menos. Bueno, el
2: último no, pero aquí, aquí estoy. Intermitente, pero aquí estoy.
1: Yeah. <ríe> y esa que acaba de saludarnos, María Ángeles Gallego.
0: Muy, muy buenas tardes a todos.
1: Y también tenemos a la salerosa que hoy tiene un poquito cara de cansada, se nota ya esa carga de los exámenes, Ángela Monreal.
4: Buenas tardes.
1: Y por supuesto no puede faltar el padre Luis Emilio Pascual.
6: Buenas tardes, hemos superado esta primera hora de calor, estamos un poquito más delgados porque hemos perdido kilos con el calor y, y eso es bueno siempre.
1: Pues sí, la verdad es que sí. Aunque nos queda todavía mucho verano por delante y no sé qué nos quedará por pasar, pero bueno, siempre con un abanico cercano o un ventilador, todo es superable.
6: O un buen granizado.
1: <risa> también, también. Y un placer saludaros, este, que os habla, Dan
3: Juárez. <risa>
1: Antes de comenzar, lo primero que tenemos que hacer es ponernos en las manos de la Virgen.
6: María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que, fieles a Dios y al hombre, recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido
1: empezado este programa, si os habéis dado cuenta, con un Remember Pass, como sabéis que nos gusta llamar a este inicio de programa. No precisamente como solemos hacer con el último programa, sino con un programa que hicimos este mes de febrero. Además fue un programa también que hicimos en directo desde el Paseo Alfonso X el Sabio y fue Lío Redes Sociales. Y a lo mejor algunos habrá quedado sorprendido. María Ángeles, explícale a nuestros oyentes por qué hemos empezado precisamente con este Remember Pass.
0: Bueno, pues pues nada, chicos, hemos empezado con el Remember Pass de eh, Lío Redes Sociales porque eh, este programa va a ir nada más ni nada menos que lo que ahora mueve a todos los jóvenes, eh, la estadística ahora lo dirá Fran, de todos los jóvenes que ven YouTube. Y queremos dar un poco de importancia y matizar un poco cuáles son las consecuencias y el poder que tiene esta red social.
1: Nos hemos dado cuenta que de todas las redes sociales de las que hablamos en este programa, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos también de Instagram, pero hay una plataforma por excelencia en Internet que conlleva en sí todo contenido audiovisual, es decir, vídeos, y por medio de ellos hay mucha gente que se comunica, mucha gente que cuenta su experiencia, y precisamente... Son los jóvenes los que más ven este, este tipo de vídeos, a estos denominados como youtubers. Pero YouTube no es solamente esto, sino que es mucho más. Ángela Monreal, eh, ¿qué tipo de vídeos para todo aquello? Porque tenemos que tener en cuenta también que muchos de nuestros oyentes... Pues a lo mejor esto de YouTube le queda un poco lejano, ¿no? Tendrán nietos, tendrán hijos... Eh, sí quiero decir que el programa de esta de este mes pues eh, va a estar dirigido más que nunca a un público muy amplio. Desde los jóvenes, más jóvenes... Hasta los mayores, más mayores. Por eso tenemos que dar datos como si no se conociera de nada.
4: A ver, realmente YouTube mmm, hoy en día se utiliza para dos cosas, ¿no? También según qué público. Pero incluso mi madre lo utiliza muchas veces, que es la primera opción que utilizamos muchos de nosotros es para... Mm, buscar una serie de trucos, consejos o recomendaciones para, por ejemplo, yo que sé, quitar manchas de algo o para mm, crearte tú misma un portafotos, cosas así, ¿no? Pero también la utilizamos, yo por lo menos, y muchos jóvenes en mi entorno, eh... Como una serie, ¿no? por así decirlo, como entretenimiento Simplemente personas que se plantan delante de una cámara Nos cuentan su vida de una forma un poco cómica Y eh, con eso ya es suficiente para engancharnos Y cada semana estar esperando a que suban un vídeo Es un poco una pérdida de tiempo
1: yo me estaba preguntando hay muchos vídeos de esto de cómo como estaba diciendo tú de cómo quitar manchas pero mucho más allá de cosas a lo mejor tan sencillas como cómo planchar una camisa o algo así padre Luis Emilio alguna vez eh, has visto tú algún vídeo de YouTube con este objetivo
6: no, no 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 tengo el tiempo pero sí es verdad que buscando algún vídeo en YouTube poniendo cualquier historia a veces de rebote de los que te salen a veces y dices uno hasta para esto también se usa y tal, pero no ha llegado a verlo. No, no he tenido, la verdad que no tengo el tiempo de poder dedicarme a eso. Pero bueno, sé que lo hace la gente porque busca, tú, en, en estas plataformas, con poner dos palabras clave te salen 20.000 cosas y a veces hasta opuestas totalmente. Con lo cual pues tiene su riesgo, pero también tú, su, su gran ventaja.
1: Y es que, eh, como estamos comentando, esta plataforma de internet te ofrece una puerta inmensa y además de una forma pues Muy fácil de aceptar y de captar, sobre todo pues para los más jóvenes. Eh, Álvaro Sancho, esta plataforma que está disponible para diferentes dispositivos además.
5: YouTube, claro, se puede ver eh, desde una tablet, un, tu propio móvil, el ordenador, mmm, hasta las teles tienen ahora una aplicación de YouTube, todas las Smart TV. Con esto
1: queremos decir también un poco que los jóvenes muchas veces se les dota de un dispositivo móvil, móvil ahora que hemos pasado esta época de las comuniones, ¿no? Y muchos padres o abuelos incluso... O titas, las titas solteras, decía un amigo mío, que son las típicas que siempre regalan estas cosas, ¿no? Es decir, ay, pues a mi sobrinito que va a hacer la comunión, pues le vamos a regalar, ¿qué quieres? ¿Un smartphone? Un, ¿Una tablet? ¿Qué es lo que quieres? Y se piensan desde la más pura inocencia. Creo yo, por lo menos, ¿no? Eh, que haciéndole ese regalo, pues eh, los niños van a ser más felices con las Pascuas. Y efectivamente van a ser más felices con las Pascuas, pero no sabemos de lo que le estamos dotando a un niño de nueve años.
6: Tiene una potencia tremenda. Pero es que hoy día la tecnología tiene una potencia. Pues mmm, desde entonces ahora no han sido los programas de televisión al uso los que han sacado grandes cantantes. Hay muchos de los cantantes que hoy siguen muchísima gente joven que el primer, la primera canción se escuchó porque subió en YouTube una canción, luego subió otra, luego esas canciones han sido vistas, vistas, vistas millones de veces y al final ese cantante hoy está
1: dando sus conciertos y sus recitales.
0: Y muchas canciones muy antiguas que gracias a eso han vuelto a la actualidad como muy novedosas. Mm.
1: Esto es un dato a tener muy en cuenta y de gran importancia. Estos jóvenes que se acercan a esta ventana llamada YouTube eh, adquieren, por decirlo de alguna forma, una compenetración con esta plataforma y con la que dirigen esta plataforma. Para que nos hagamos una idea, este canal de YouTube eh, engloba diferentes canales que maneja personas concretas. Personas que es como si fueran sus, los directores de su propia televisión, en la cual pueden colgar el contenido que ellos estimen oportuno compartir con sus seguidores. Y ahora decía María Ángeles que íbamos a hablar de estadísticas y es que eh, a mí me ha llamado mucho la atención que el 70% de los consumidores de material de YouTube eh, precisamente de youtubers concretamente, no estamos hablando de material educativo ni formativo, sino simplemente lo que estamos diciendo, un señor que se pone o una señora que se pone delante de una cámara, de su webcam, y se sientan allí, delante de su mesa o de su escritorio, y se ponen a hablarle a la gente que le está viendo. De tal forma que se crea como una compenetración muy íntima con el espectador. ¿Por qué? Porque te da la sensación como que estás hablando con él por una videoconferencia. Pero claro, esto una persona adulta, más o menos, pues puede entenderlo. Pero ¿qué pasa con estos adolescentes, que son este 70% del que estamos hablando? ¿Qué pasa con estos adolescentes de edades comprendidas, ojo al dato, eh, entre nueve años y 16 años? A mí me estremeció cuando vi esta estadística y no me la podía creer, pero es que realmente es así. De hecho, tengo compañeros eh, de la universidad que son youtubers, además bastante conocidos, y yo le preguntaba a ellos y le decía precisamente ¿qué, qué tipo de seguidores tenía. Y efectivamente coincidía con, la, eh, con las estadísticas. Sus eh, seguidores no superan la edad de 15 años.
0: Pero eso es normal porque, como tú dices, si las titas solteras regalan móviles a niños, ya no solo eso... Los padres en una cena para que el niño esté callado le ponen el YouTube con la Pepa Pig. O sea, si ya se crían con el YouTube es normal que los niños sigan la trayectoria explorando nuevos vídeos en YouTube. Y a la edad de nueve años ya saben todo tipo de temáticas, saben cómo buscar y cómo dar con eh, experiencias, como ha dicho Ángela, de entretenimiento, pero ya no a través de series de películas sino en el mismo
4: YouTube. Es su casa, es por donde se mueven. Es que actualmente los niños no nacen con un pan bajo el brazo, nacen con una tablet bajo el brazo.
5: Sí, precisamente yo tengo una sobrina que prácticamente antes casi de hablar ya sabía ponerse poco yo en,
4: en, en
5: YouTube y, y le dan la tablet sin, sin abrir la aplicación y sin nada. Ya la abría, escribía poco yo, lo buscaba en el historial, pero no sé cómo lo hacía, pero lo veía.
1: Es lo que estamos diciendo, no es porque la herramienta sea mala en sí que muchas veces ya hemos tratado este tema respecto a todo Internet en general, también específicamente con las redes sociales, sino el peligro que engloba que estos niños estén solos delante de estos dispositivos. Ya no es que dejes al niño viendo la tele solo, sino que estás dejando al niño en merced de cualquiera que quiera expresar su punto de vista o su opinión. Pero vamos más allá, que es donde llegaremos.
2: Y Yo creo que no es tanto el contenido que pueda haber el niño, que puede ser educativo o no, eh, porque yo creo que un niño no busca tanto eh, un youtuber que le pueda explicar cosas, sino pues mm, cosas graciosas que le pueda hacer chistes o, o no sé, cosas del estilo, ¿no? Eh, dibujos animados o a saber qué, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa, el problema aquí radica en que los niños a cierta edad lo que necesitan es estimulación est externa. Lo que necesitan es salir a la calle y pegarle una patada a un balón, eh, correr, pues lo que lo que han necesitado todos los niños de toda la vida y no y no precisamente ponerse delante de una tablet
0: pero bueno, la, todo lo que estamos tratando ahora es como un recopilatorio del programa que hicimos anteriormente el lío redes sociales entonces tampoco eh, vamos a ver por ejemplo porque Youtube es un canal que yo visito muchísimo tanto para poner la música del programa o por ejemplo si me quiero hacer un recogido o incluso para cambiar eh, la pantalla de mi antiguo smartphone pues yo pues lo busco un tutorial y lo cambio o sea que yo también soy consumidora de Youtube y me parece una herramienta súper útil porque muchos de la, muchas de las cosas que, que tú te tienes que estudiar te viene eh, en tipo documental o tipo corto representado gráficamente cuando sabemos todo el mundo que una imagen vale mil, más que mil palabras y es mucho más receptivo y es más estimulante.
5: Sí, bueno, al ir lo que, lo, de lo que estaba diciendo Dani es que yo creo que los, eh, los niños lo que buscan principalmente es compañía y ahora como tenemos una sociedad cada vez más individualista y cada vez con menos hermanos es muy raro ya familias numerosas ya con, con tres hermanos ya se considera numerosa pues eso eh, buscan compañía y la diferencia de los youtubers con los vídeos de YouTube en general es que ellos se ponen una webcam y también y, y te miran directamente a la cara que parece que están hablando contigo que es tu amigo que se ponen a jugar un juego que tú estás viendo cómo juega y y te crees que es tu amigo y en realidad él no. Él, él se pone muy simpático, pero él solo quiere ganar suscriptores para ganar dinero.
4: Pero es que además los niños actualmente, yo recuerdo que cuando era pequeña mis padres había determinadas series que no me dejaban ver de dibujos animados creadas para niños no pero no me dejaban verlas entonces ya eh, creaban un pequeño filtro para mí no para quitarme cosas malas que me que ellos pensaban que me pudiese hacer mal sin embargo ahora mi hermano por ejemplo con nueve años que tiene lo he visto yo con la tablet jugando sigue teniendo esas series prohibidas sin embargo en la tablet ese filtro por los padres como están están desinformados, en este tema no está puesto. Yo he visto que ha escuchado youtubers que hablan, por ejemplo, muy mal, palabrotas que en mi casa no se han dicho, él la, las incluye en su vocabulario por culpa de esa falta de estar encima de los niños en cuanto a YouTube, que puede ser muy bueno y muy peligroso según qué edad.
6: Es, es el problema siempre de cualquier medio de comunicación. Eh, el adolescente debe ver la televisión y quizá ver muchas más cosas de las que ahora mismo ve. No la prohibición, sino verla con ellos. Porque el niño en esa edad, el adolescente está formando su conciencia, formando su expectativa de vida, formándose a sí mismo. No tiene discernimiento sobre muchas cosas. Y como tú dices, en determinados momentos son como esponjas que absorben de cosas y luego no saben explicarlas o, las van, o van conformando un poco su vida. No es lo mismo que un adulto María Ángeles decía, y es fantástico, yo voy buscando esto, voy para hacerme un recogido, voy para buscar no sé qué, para limpiar una mancha, para cambiar un, 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 mi propio ordenador, para comprar algo, y voy buscando un tutorial, o voy buscando a un youtuber que me encanta cómo habla porque expresa sentimientos, porque expresa tal, y, y yo me siento pues, vinculado con esa persona. Pero ya sé lo que quiero y sé lo que voy buscando, no voy a lo que me voy a encontrar, y no voy incluso, pues, buscando aquello que me han prohibido en casa, etcétera. O sea, es el problema de que ¿Le ayudamos a formar su propia vida o es peligroso, es a mí lo único que me, me, me causa dolor en este sentido, el peligro de la desinformación, sobre todo de una edad donde uno tiene discernimiento para saber qué le conviene, qué no le conviene. Entonces va absorbiendo una serie de cosas y va conformando su propia vida.
0: Pues fíjate que el Papa Francisco en un, eh, ya se preocupa de este tema, ya incluso en eh, mayo del año pasado que el artículo que voy a el artículo que voy a mencionar es del, del periódico El Mundo, ¿vale? En internet. Y la fecha es del 29 de mayo de 2016, ya incluso el año pasado. Y el Papa pues creó un congreso eh, mundial de de escuela, eh, se dice congreso mundial de de Scholas, Ocurrence. lo he leído tal cual Muy bien, muy bien <ríe> Vale, pues este mmm, como esta organización la, la escuela de ocurrencia, lo voy a traducir así malamente pues fue creado en 2013 por el, por el mismísimo Papa Francisco y bu buscaba cambiar el mundo a través de los jóvenes y la educación, promoviendo un entorno en la diversidad por la paz y pues se eh, juntaron eh, 190 países eh, jóvenes de 190 países que son muchísimos de los cuales eh, todos eran youtubers con un montonazo de suscriptores y seguidores con el fin de, de dar a los jóvenes el protagonismo que merecemos que es, que ya lo decía el Papa eh, Juan Pablo II que los jóvenes somos los que vamos a cambiar el mundo y somos nosotros los que tenemos que a una juntarnos y cambiarlo y el Papa Francisco, viendo las nuevas tecnologías, ha dicho pues YouTube es una herramienta que podemos utilizar y hace partícipe a todos los jóvenes con un ejemplo eh, Dulce Candy de México eh, bueno, ella no pone la suscripción, dice Luca Castel argentino, con 1900 millones de seguidores son muchísimos jóvenes, y dice que eh, toda esta sociedad de youtubers al final son una familia y hacen que tanto a un extremo del otro del mundo se conozcan y compartan información para mejorar.
1: De todas formas, eh, quisiera aclarar, llegado ya a este punto, una cosa que es esencial. No estamos haciendo este programa en plan alarmistas, sino en plan informativo totalmente, como dice también la descripción de nuestro, de nuestro programa. Somos un programa que tratamos de dar información a todos los oyentes sobre la realidad de las situaciones, de las cosas. ¿Y por qué no también para tantos oyentes que tiene Radio María? Pues que a lo mejor todo este mundo de Internet le queda un poco desconocido y es necesario que lo conozca. Porque a lo mejor cuando tengan que hacer un regalo o a lo mejor cuando se ponga el nieto con él al lado, con el móvil, pues pueden decirle algo un poquito más adecuado o pueden saber por dónde encaminarlo, ¿no? Porque de hecho es que muchas veces pues eh, no saben cómo se utiliza o de qué manera emplea pues ese niño eh, ese dispositivo. A ver, o mira, sea...
6: eh, tan simple como lo siguiente. Cuando empezó la televisión, eh, todo el mundo escuchaba radio en España y a veces andado, se juntaba la familia a escuchar la radio en una mesa camilla o en la calle porque o por la ventana porque los vecinos no lo tenían y lo tenía uno y veían escuchaban todo la radio, llega la televisión y tiene una, una apertura tremenda en la televisión pues hay de todo tipo de programas y uno puede cambiar de cadena cuando ahora mismo tenemos cientos y cientos de cadenas. Entre esas cadenas hay cadenas generalistas. Hay cadenas generalistas donde hay mensaje cristiano, donde hay mensaje de la iglesia. Y por qué no estar en la televisión y por qué tener una televisión o por qué desde ella no hacer programas formativos y de todo tipo y con una, un espíritu de humanismo cristiano detrás de todos ellos para evitar que otra gente eh, eh, vaya solamente a escuchar programas, aunque solo fueran eh, de, de diversión, pero siempre con un tonillo a veces hasta dañino. Bueno, pues tenemos también y podemos hacer nosotros un programa fantástico. Eso mismo es lo que hoy día está pasando con los youtubers o con cualquier otra realidad tecnológica. Si se desconoce, los padres y los abuelos pues van a decirle al niño, van a prohibir. Lo prohibido siempre va a, es contradictorio porque lo va a buscar porque si me lo prohíben, algo bueno tiene que tener, ¿eh? o por lo menos es morboso. Lo que tengo que tener es saber que entre esos youtubers, como dice el Papa, animarles a que auténticamente sean comunicadores de una cultura de la paz, de una cultura del encuentro, de, de, de favorecer a personas, y no simplemente que sean pues personas que, porque tengan muchos seguidores, pues puedan abocar a otros pues a muchas historias. Aquí no estamos hablando de, del peligro, estamos hablando de las posibilidades. Y es un medio nuevo con muchas posibilidades, como todos los medios tienen sus contrapartidas, pero yo creo que tiene muchas posibilidades. El mismo Papa, me imagino que ahora lo vamos a comentar, el mismo Papa lo está utilizando. No se puede decir que sean youtubers, pero por lo menos una vez al mes ejerce de.
4: Es que actualmente la palabra youtubers se asocia con influencer, ¿Qué significa esto? La misma palabra lo dice, ¿no? Eh, que ejercen una influencia, una influencia sobre quién, pues, sobre todo los que, los usuarios que utilizamos YouTube, mm, simplemente viendo cualquier vídeo por gracioso que sea o, lo que, o cualquier cosa, te dejan caer su opinión, su punto de vista, ¿no? De una forma que tú ni te enteras y ya te has, te has empapado de, de sus distintas, de sus distintos ideales, ¿no? Y, y además, mm, me hace mucha gracia porque antes esos influencers esas personas en las que nos buscábamos, esos modelos a seguir que todos necesitamos y que buscamos, eran los famosos, ¿no? Y ahora actualmente puede ser cualquier persona con un ordenador, con una cámara.
1: Los famosos en la tele podrían ser antes, pero más aún, tan, que en tiempo que no está tan lejano, los influ, los influencers de, de la época, yo diría que incluso de cuando yo era más pequeño eran eh, ese hermano mayor, ese tío mayor, ese compañero de clase, para que veamos cómo va cambiando los tiempos, ¿no? Y, y cada vez, pues, van surgiendo más más formas de comunicarnos y de recibir también, pues, la educación a nosotros y ahora en este caso, pues, nuestros hijos y nietos.
0: Por eso el Papa con este Congreso Mundial hace referencia a que los youtubers tienen ese punto de educadores o así lo veo yo que hay que ser consciente de lo que se dice y de lo y de cómo se dice porque estamos hablando de niños entre 9 y 17 años.
6: No estamos hablando de cualquier persona, hay que comunicar y hay que informar y hay que eh, dar opiniones. ¿Por qué no estar ahí dando opinión y colaborando? Esto tiene que ver con todos los documentos que la Iglesia Católica ha sacado a nivel mundial y a nivel español. Eh, estar donde la gente está, estar en la part participar en todos los medios, estar en la política, estar en, las, en, la, en los sindicatos, estar en la participación ciudadana, estar en, lo, en la televisión, estar en la una, en una radio, estar en Internet y estar en las plataformas.
4: En definitiva, levantarnos del sofá, armar lío, como dijo el Papa claro.
1: Y no estar, que yo creo que es lo más peligroso de todo esto Y con esto ya zanjamos Lo que pasa es que,
6: perdona, lo que, pasa que este, armar, eh, perdón, este armar lío no es levantar ese sofá Sino quedarte en el sofá Exacto. Pero viajar, es verdad, te lo, te lo pillo por ahí Viajar en la nube, viajar en la red Cuando no en viajas con zapatillas nuevas ¿no? En este caso es sin zapatillas o con las zapatillas de casa Pero puedes viajar y puedes influir mucho
1: y sobre todo lo que estaba diciendo a la hora de educar, eh, sobre todo a edades tan tempranas, pues intentar que ese niño, que ese joven, ese adolescente, esté sobre todo acompañado. Porque esto es una de las preguntas que hacíamos en la encuesta que hemos lanzado a través de Facebook y de Twitter, y curiosamente también más del 80% de los que nos han respondido pues eh, confirmaban esto, ¿no? que ven YouTube, la plataforma esta concreta de la que estamos hablando, siempre lo ven solos, nunca acompañados. Será por algo que responden así. María Ángeles, si te parece bien, vamos a hacer una reflexión, una pausa.
0: Pues nada, hoy en la pausa musical, antes de decir de qué canción se trata, voy a leeros un par de versos del, de la canción, ¿vale? Y luego con un sentido, pues con el que nosotros le damos, con un sentido cristiano, y de encontrarnos con el Señor. Dice, tú me haces diferente solo con existir, tanto tiempo esperando una señal. Contigo llego hasta el final esta vida me lo enseñó te necesito dice y ahora estoy debiéndote la vida pasando de desapercibida mi manera de sufrir porque un cristiano tiene que estar siempre feliz y por eso es el Señor el que nos hace felices en nuestros sufrimientos, que os aproveche
3: tú me haces diferente simplemente con el solo hecho de existir
2: Podéis contactar con nosotros a través de las plataformas de Internet, por ejemplo, con nuestro correo electrónico armandolio.radiomaria.es y especialmente en Twitter, que podéis interactuar con nosotros con nuestra cuenta arroba barra, baja, Podéis encontrarnos en Facebook y en Google+, Plus buscando en el buscador Armando Lio.
4: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
1: Y continuamos aquí en las ondas de Radio María con este hashtag LíoTube, que es como lo hemos titulado para todos vosotros también, para que podáis precisamente pues, armar Lío en este momento a través de las plataformas de Internet, de Facebook y de Twitter de manera muy especial.
0: Lío tuve, no tubers, como digo yo en el vídeo.
1: <risas> Lío tuve con B de burro. Y decíamos que ahora venía la buena noticia. La buena noticia porque enlazando precisamente con esto que nos comentaba el padre Luis Emilio, no solo el Papa Francisco eh, se ha implicado ya en este tema de influencer, de influenciar. ...a través de las, de la red de redes... ...por todas las plataformas que existen... ...porque de alguna forma o de otra... ...se hace eco a través de, de Internet... ...ya el Papa Juan Pablo II... Eh, ...profetizó diría yo... ...un poco todo este mundo de Internet... ...y lo que nos lo esperaba a todos... ...pero de una manera más cercana... ...que creo que debe de ser el fin... ...de todo esto ¿no? ...porque evangelizar a través de Internet... A mí me parece genial y estupendo y a la vista está que a este equipo también le parece genial y estupendo la forma de utilizar todos estos medios. Pues crecemos cada día más y creo que Dani del Pozo después nos podrás dar algún dato más en sí, concreto. Tengo unos cuentos. Pues Juan Pablo II decía, ¿cómo se evangeliza a los jóvenes? Y él respondía, pues tan simple como con otro joven, ¿no? Los jóvenes son evangelizados por otros jóvenes. Entonces, claro... Si estos jóvenes no son evangelizados correctamente, ¿quién evangeliza a estos jóvenes? Pues a aquellos a los que se acercan los otros jóvenes. Por eso eh, YouTube está cargado de un espíritu jovial, de alegría, de risas, de emociones, de cosas que simpatizan muy fácilmente con todo adolescente o con todo aquel que tenga este espíritu, este espíritu jovial. El Papa Francisco, además, en sus vídeos mensuales, es curioso que también emplea pues, muchas de las técnicas de los youtubers, como es, eh, pues no sé, podría hacer el vídeo en muchos sitios, pero a mí me llama mucho la atención la forma que tiene de expresarse, porque es cercana totalmente. Realmente, cuando te está hablando, parece que te está hablando a ti, ¿no? Que eh, es como la palabra de Dios, me atrevo a decir, que cala profundamente en tu corazón y te toca esa fibra, que sabes que está llena de verdad, que está llena realmente de sentido, no solamente de sentimiento. Y por eso nosotros eh, queremos recomendar a muchos sacerdotes, a muchos eh, canales de YouTube que hay católicos que están haciendo un gran esfuerzo por abrirse una puerta e incluso participan de estas reuniones que hacen muchas veces convenciones de youtubers a nivel nacional e internacional, me sorprende, por ejemplo, un canal en particular que se llama Catholic Staff. Eh, me gustaría que escucharais solamente y después os dejaremos los links y los enlaces en nuestras redes sociales cómo es la entrada de este eh, grupo de jóvenes. Son todos eh, seminaristas y alguno ya es sacerdote incluso, por si en cuanto los conozcáis un poquito, pues veréis que realmente es una gracia de Dios, un don que les ha dado para poder comunicarse con los jóvenes. Esto es lo que es Catholic Staff. Bienvenidos a Catholic Staff, el programa ideal si quieres evangelizar al mundo. Soy tu presentador, Pablo Fernández. Lo que quiero decir en primer lugar es que Dios nos ha creado y nos ama enormemente. Él tiene pensado para cada uno de nosotros un plan una vocación desde toda la eternidad. No es un plan que haya cogido así al azar, al capricho, por suerte, sino porque Él nos ha creado y te conoce, nos conoce a todos perfectamente y sabe que con ese plan vamos a ser felices. Claro, ahora nos puede surgir la pregunta, ¿cómo puedo yo descubrir esa llamada, ¿no? esa vocación de Dios? Lo más probable es que Dios no te llame por teléfono. Es impresionante la manera de comunicar que tiene, porque realmente eh, parece que estás hablando con un amigo, ¿no? Que te están hablando a ti. Es una forma de evangelizar totalmente novedosa. Porque es algo que en la iglesia, pues no se ha dado nunca de esta forma, virtual, ¿no? Pero sí es cierto que se ha dado siempre eh, en el tú a tú cuando damos catequesis a los niños, cuando damos catequesis a los jóvenes o cuando te estás tomando un café con un amigo tuyo.
6: es Lo que hemos dicho antes es utilizar las plataformas y las posibilidades para que la catequización y la evangelización estén no solamente en las formas de siempre en lo clásico, que puede ser una homilía, puede ser un retiro, puede ser una conferencia, sino que puede ser también en cualquier momento que uno abra precisamente pues, una plataforma digital.
0: Pero... No todos los youtubers tienen éxito, ¿no? O sea, ¿habrá algo que diferencie o que haga que un youtuber sea más famoso que otro? ¿Habrá algún ítem que seguir?
1: Normalmente lo que suele pasar en estos casos con los chicos que tratan de ser youtubers, eh, por desgracia muchos de ellos lo que van buscando es una repercusión económica, porque YouTube funciona como una plataforma libre, pero libre con muchas comillas, ¿no, Dani del Pozo?
2: Sí, bastante. bueno, hay, hay publicidad, se puede meter publicidad en los vídeos y, y se puede se puede conseguir con eso un rédito eh, económico. Pero mmm, yo creo que en, en la línea por la que iba María Ángeles, yo creo que eh, los youtubers que tienen éxito son aquellos que le ponen realmente calidad en su, a los vídeos. O sea, un vídeo, incluso un vídeo casero, no se puede hacer de cualquier manera. Hay que hacerlo bien, bien maqueado, bien bien montado. No puede ser de cualquier manera. Incluso los sonidos, eh, lo, las distintas tomas, eh, todo. Todo hay que tenerlo bien bien presentado.
4: Obviamente, pero aparte de ese, ese punto de postproducción que todos deberíamos manejar... Eh, hay una cosa que no tienen todos los YouTube, porque hay algunos que son un poco peñazos. Es ese carisma a la hora de hacerse notar, de hacerse, de hacer llegar a la gente lo que quiere. Sí, de comunicar. No todo, Igual que no todo el mundo puede ser presentador de televisión, lo mismo pasa con YouTube.
0: Por desgracia, yo creo que los... Porque... Es ver, hay muchísimos youtubers que hemos encontrado, pues, investigando un poco sobre el tema, todo el equipo, y ha sido que hay muchísimos eh, youtubers católicos, pero yo siempre oigo hablar de otros youtubers que a lo mejor sus temas son más sentarse y jugar a un videojuego, o que los temas que tratan son, pues... ...pues de sexo o de... ...yo qué sé, de otro tipo de cosas... ...que son más candentes o que llaman más la atención... ...y pienso que es un poco... ...triste, pero... ...es pero cierto pero cierto, sí...
5: ...sí, porque, bueno, YouTube... Eh, ...lo que es la pornografía explícita ...la tiene prohibida... ...pero, sin embargo, hay muchos youtubers... ...que, que buscan un poco... ...el punto de rebeldía que, que, que busca la juventud... ...de hablar de temas sexuales... ...muy abiertamente... Eh, de meterse con personas, ridiculizar a otras personas, a otros vídeos y crear esa corriente de opinión y que, que es lo que les gusta en realidad a los jóvenes así, les gusta ese punto rebelde. Pero...
6: Es como, es como eso, el, desa el desahogo, dice, hoy yo voy a ponérmelo pues, para evadirme, para tal, sí. y eso llama la atención. Pero, pero bueno, frente a eso y frente a esa realidad pues hay otra vivencia muy positiva de muchísima gente y está la posibilidad y, y siempre... Eh, Dios también dirige las ondas lo, lo hacemos en la oración, las ondas del sonido, las ondas de, de internet eh, Dios dirige y dirige tantas veces tú dándole a la tecla buscando otra cosa te vas a encontrar con un mensaje de amor de Dios que te va a tocar
0: Pues me ha hecho mucha gracia aparte de ese mensaje que tú dices hilando un poco por ahí que hemos visto a unos chicos que ahora dirá Fran de qué canal es que han hecho como un corto Super gracioso que. O sea, es que me ha encantado la forma que han tenido de tan novedosa de decir, ¿pero qué le ha pasado? Y dice. Está tibio. Y la gente se <risa> sorprendía y aparecían zombies por ahí. Y sí, luego, sí. o sea, el vídeo no sé cuánto dura, hace 15 minutos. Pues 10 minutos es totalmente súper dinámico. Que no puede apartar la vista de, de la trama de lo que lleva el corto. Y los cinco minutos finales explica todo el simbolismo del vídeo. Y es súper chulo. Y animo a todos los jóvenes a seguir este canal, que no se sé cuál es.
4: Claro, es que es una forma distinta y bien aprovechada de... de es una forma de utilizar YouTube muy bien aprovechada por la que puedes llegar a la gente de forma, aparte de graciosa, también mmm, entrando en un tema mmm, algo confuso, como es el evangelio ese de los tibios, fríos o cálidos, ¿no?
0: Y la verdad que es que no tienen vergüenza ninguna. O sea, es que lo hacen como <risa> si... Como si fuese un tema de diario y es verdad que a nosotros, Estos por chicos... ejemplo, a mí me da vergüenza decir... Oye, pues te voy a hablar del Evangelio. Pues mira, pues mejor en otra ocasión. ¿sabes? Ya, pero
1: ya, ya se te va quitando los nervios y el miedo, ¿no? Bueno. <risa> Porque casi te, casi, casi te estamos convirtiendo en la imagen corporativa de Armando Lío. Bueno, bueno. <risa> poco a poco. Estos chicos de los que habla María Ángel son precisamente este grupo del que hemos hablado, Catholic Staff. Y también hay un sacerdote, que él se llama Daniel Pajuelo. Es muy conocido, no solamente en el mundo de YouTube, sino también en el mundo de Internet. Pues empezó todo esto, toda esta tarea con un blog impresionante y también ahora a nivel televisivo pues ha estado ya en grandes cadenas de televisión que muchos de ustedes conocerán en muchos programas de diversa índole lo cual llama la atención porque eh, ya sabemos que hay de todo en la viña del señor no y a lo mejor eh, que te llamen de una cadena de televisión o de otra. Pues puede variar un poco, pero no. Yo las entrevistas que he escuchado de, de este sacerdote, de SM Dani, como se llama su canal de YouTube, son impresionantes. Y precisamente lo que más me gusta de él es cómo hay, adapta su vocabulario a un vocabulario juvenil, pero sobre todo actual. Porque podría ser el típico que habla con un vocabulario, un vocabulario juvenil, pero desactualizado, ¿no? como si ya le empiezo a decir un char ¿qué pasa, tronco? Hola, qué guay, van tus zapas, ¿no? Pues la verdad para que quedaría un poco no lleva, ¿eh? es, es cuando ya me di cuenta está? que voy para arriba yo ya no. también.
0: Pero hombre, para televisión tenemos aquí nuestro Luis Emilio Pascual con Vida con Luz, ¿no? Ay, ay. Que puedes hacer un canal de YouTube con fragmentos chiquiticos ya a lo mejor, oye... Mm,
6: para eso hay que tener tiempo. O alguien, o alguien que me lo haga. Yo si alguien me lo hace no tengo problema. En YouTube están todos los programas de Vidas con Luz, cinco temporadas, ciento... ...60 programas... Eh, ...de las cinco temporadas... ...que se podría hacer un canal de youtuber... Eh, ...a través de eso... Pues por, ...por ejemplo... ...parece que tener la dedicación, el tiempo... ...la sabiduría de, de, de funcionar... ...en estos medios... ...cosa que yo no tengo...
1: ...vamos a escuchar precisamente como... Eh, ...SM Dani... ...el sacerdote Daniel Pajuelo... Eh, ...definía... ...cómo adapta este vocabulario... ...y cómo le habla a los jóvenes...
5: ...hay que tener cuidado porque... ...todo el lenguaje nuevo es un reto para la iglesia ¿no?... ...y no podemos entrar en un lenguaje... ...pisoteándolo, machacándolo, no haciéndolo bien ¿no?... Claro. ...y yo partía de... ...la ventaja de que me gustaba muchísimo... ...de que había escuchado... ...y que encontré gente que me corregía... ...y que, y que supo enseñarme a hacer, a hacer rap.
1: Este sacerdote... Antes de empezar en, en esta plataforma de YouTube eh, se hizo rapero, eh, también es verdad que sería más joven cuando empezó, pero empezó llegando a los jóvenes, eh, recuerda eh, precisamente también en esta entrevista, una de sus primeras actuaciones fue precisamente en una jornada mundial de la juventud en Madrid, en la que se quedaron todos sorprendidos. Porque le prepararon como un escenario muy pequeñito, pensando que eso, que se iban a acercar cuatro o cinco, no se sé, supongo yo. Y de, y de pronto se llenó la calle todo a, re, todo a rebosar, siguiéndole esta canción de rap. Y a partir de ahí, yo creo que fue él cuando se dio cuenta: oye, que aquí hay un lenguaje que atrae, aquí hay una forma de evangelizar nueva, aquí hay una nueva puerta para tocar los corazones cuando parece que se nos están cerrando tenemos muchas más puertas muchas más puertas abiertas de las que nos pensamos
4: claro, es que llama la atención, ¿no? un cura youtuber, eso decías tú María Ángeles de por qué los temas de la iglesia no son tan sonados en Youtube o gente católica tan sonada en Youtube es justo por eso, porque incluso en la misma JMJ no se esperaba que este hombre fuese a tener tanta tanta audiencia en ese momento no, le habían, preparado, no habían preparado un escenario con la magnitud que luego tuvo, ¿no? Y, y eso es lo que ocurre actualmente que parece que va a ser un aburrimiento y sin embargo te sorprende ¿no? te saca de, de lo habitual y de lo normal y ahí es donde nosotros podemos aprovechar pero siempre de la forma más adecuada
1: Este programa mmm, va a tener mucha más repercusión precisamente por la temática a lo largo de este mes hasta nuestro próximo programa eh, sobre todo en las redes sociales especialmente en el canal de Youtube por eso hemos puesto esta temática. Queremos invitaros a todos, eh, tengáis la edad que tengáis. Si no conocéis, pues podéis pedir la ayuda a cualquier familiar, a cualquier amigo, a, cual, a cualquier vecino, eh, indagar un poquito, conocer un poquito estos mundos. Y a los que ya los conocéis, pues os invitamos también eh, a conocer. ¿Cuáles son estas plataformas católicas? De forma especial, Dani del Pozo, pues que, que entren en el canal de YouTube de Armando Lío, ¿no?
2: Estaría muy bien. Y se hagan suscriptores.
1: <risa> Intentamos mejorar también, poco a poco. También poco por lo que ha dicho el padre Luis Emilio Pascual. Nos encantaría poder tener muchísimo más tiempo para dedicarle. Pero bueno, poco a poco... ...ya hemos conseguido actualizar todas las páginas de podcast... ...el Facebook está en continuo movimiento diario... ...Twitter también, uh -huh. retuiteamos... Eh, ...damos a conocer todo aquello que creemos interesante... ...para los seguidores... ...y por eso, aunque habíamos quitado ya esta sección... ...porque nos parecía un poco redundar... ...no son solamente los números... ...porque los números sinceramente a nosotros... Eh, pff, ...nos van a pagar lo mismo, ¿no? <risa> Entonces, sí. ¿de qué se trata? Queremos daros cifras para que os hagáis una idea de cómo ha crecido esto, porque estos datos han crecido de esta forma en cuestión de dos o tres semanas perdón, en cuestión de dos o tres meses desde que hemos empezado a darle gran funcionamiento a las redes sociales y realmente el anuncio de la palabra, el hablar en la verdad, eh, como nos han transmitido a nosotros, pues eh, tiene fruto, ¿verdad que sí, Dani del Pozo? Sí,
2: nuestra gran sorpresa es la, la cuenta de iVox e que que bueno, que tienen unos 30.000 eh, visitas ya a los programas todos los programas los tenemos ya colgados ¿eh? en la página y 30.000 visitas ya y bueno, y cientos, y cientos de reproducciones y de descargas y bueno, estamos muy contentos también con nuestros más de 60 suscriptores a YouTube a nuestro canal de YouTube en Facebook eh, también estamos de celebración con 500 likes en la página y bueno, y estamos esperando también que compartáis con nosotros todos vuestros comentarios, vuestras inquietudes y bueno, eh, hasta ahí con las redes sociales
1: hemos recibido también al, algunos mensajes pero me gustaría destacar uno en concreto porque realmente eh, nos lo ha pedido así y te aseguramos, eh, querido oyente, que vamos a rezar mucho por ti por tu situación, Dani del Pozo cuéntanos un poquito qué nos comentaba este oyente
2: bueno, sí, eh, a grandes rasgos porque es un mensaje un poco difícil de, de descifrar porque el chico se, se esforzaba en, en, en hablar, en, en escribir en español pero pero no podía, es, es un chico marroquí, se llama Suli yingi y bueno, tenía un problema grande y es que él se había convertido al cristianismo tenía una biblia cristiana y en su casa tenía una gran persecución su familia pues le, le había repudiado completamente y también en su trabajo y, y bueno eh, tenía tenía una gran persecución y estaba viviendo ahora mismo solo y, y se sentía se sentía muy muy solo no tenía con quién en quién ampliarse ni solamente tenía una biblia y, y nada más
1: y creo que tendría también algún dispositivo móvil o tablet o ordenador de los que estamos hablando porque llegó a escuchar el programa pasado eh, precisamente a través de Facebook por uno de los enlaces que pusimos y realmente ha sido el mensaje ya como ha dicho Dani es, es difícil un poco de descifrar pero se entiende el mensaje perfectamente se puede palpar ese sufrimiento que está sintiendo este chico y ha sentido un refugio oh, al escuchar la palabra se siente acogido ¿no? se siente también un poco como arropado porque es, es como esto que nos pasa muchas veces cuando nos vamos a una jornada mundial de la juventud que parece que aquí en nuestra parroquia somos poquitos ¿no? pero luego después llegas a un evento de este tipo y sientes el calor de la iglesia lo grande que es, lo enorme y tan grande, tan grande, tan grande que traspasa las barreras físicas traspasa las barreras del sonido como nos decía el padre Luis Emilio y llega a tocar corazones y, y, y a roparlos como ha sido el caso de este oyente. Pues, querido sí, sí. oyente, te aseguramos que cuentas con la oración personal de cada uno de los que estamos aquí en Armando Lío. Y... Sobre
2: todo eso pedía oraciones y, y, bueno, pues lo ponemos bajo el manto de María, como se dice aquí, en esta radio, esta gran radio.
1: Pues en el manto de María queda no solamente este oyente, sino también todos los demás que nos escribís. Desde aquí, un fuerte abrazo. Y ya estamos tocando el final del programa. María Ángeles Gallego, tu momento, chic.
0: No, 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 yo mi momento, chic, hoy se lo voy a pasar a redobles de tambores, por favor, dice Miguel Pascual.
1: ¿Pero cómo, cómo? ¿Vas a contarnos <risa> un chiste o cómo es esto? Sí. No sé por qué, por qué me ah, pasas no. a mí. ¿eh? ¿Vas a contarnos un chiste o qué? No,
0: porque la semana pasada, le, le, o sea, el mes pasado le mandamos un reto. Cierto, cierto, cierto.
1: Aceptaste un, rest, un reto un Egipto. Un resto. Un resto de Egipto. Ah, o no se os ha olvidado el reto. reto. Una homilia de cinco minutos, 1. si no recuerdo mal. Con canciones, no, solo vamos, con canciones. No, vamos
6: a hacerla mucho más breve, tampoco es... No, pero todo esto tiene, todo, queridos oyentes, tiene un, un trasfondo de hace muchos años, muchos años. Yo les conté una anécdota. Eh, tras unas fiestas en, en el pueblo donde estaba como sacerdote, en un concierto de Loquillo, aquella noche que cantó una canción eh, suya libre e invitaba a, todo el, a todos los, los que estábamos en el concierto pues eh, a ser libres. Eh, luego la gente vivía un poco como borregos de, haciendo los mismos gestos que él hacía. Con lo cual, al día siguiente yo tenía una eucaristía con jóvenes, cerca de 300 jóvenes. Era el último sábado perdón, el último domingo de cada mes, celebramos así. Y eh, aunque la humildad estaba preparada, por otro lado, comencé hablando del... del, del porque algunos de ellos habían esto, me habían visto en el concierto de Loquillo. Que a mí me encantan sus canciones Como canciones No eh, sus letras, por supuesto Pero a partir de ellos empecé a hablar no Entonces iba con los trogloditas eh. <risas> o sea, Ya alguno se puede sintuar quizá Bien, pues a raíz de esa canción libre Pues yo empecé a cantar Y empecé a hacerles ver cómo las canciones Muchas veces los jóvenes en una discoteca En una sala de fiestas O ante un ordenador cantan canciones Pero sin pararse a fi y fijarse Lo que la canción dice por ejemplo, eh, María Ángeles nos ha hecho ver que la canción de Bombay pues una canción que se puede cantar perfectamente hacia Jesucristo, hacia Dios, eh, contigo. Eh, eh, me pasaría la vida contigo y estaría contigo viviendo para siempre porque tú has sentido mi vida, etcétera, etcétera. Pues así empecé yo. Y entonces eh, yo les decía, bueno, vamos a hablar de canciones antiguas porque yo tampoco estaba muy puesto en canciones de ellos de ahora. Digo, pero hay canciones que, que siempre han, han cantado a la gente y aquella que, que todavía decimos, salud, dinero y amor, y el que tenga estas tres cosas que le dé gracias a Dios. Y, y, y claro, Dios te responde, pues mira, me has pedido tres cosas, te doy otras tres. Alma, corazón y vida. Alma para conquistarte, corazón para quererte y una vida, pero una vida eterna para vivirla conmigo. Y ahí te daré salud, dinero y amor, o te daré sufrimiento o te haré vivir otras experiencias, pero vivirla conmigo, con alma, con corazón y con una vida eterna. Y es que podríamos irnos a la canción de ahora al Señor se le debe vivir despacito, ¿eh? despacito, poco a poco, poco a poco, y no decir aquello de depende, como decía eh, esta otra canción de nuestros amigos, Árabe de, palo. Árabe de Palo, depende, todo depende, pues no, con Dios todo depende, no, con Dios siempre es verdad todo. Y a partir de ahí, puede poder escuchar al Señor decirnos lo que ya hemos comentado en el programa pasado, contigo aprendí a ver el otro lado de la luna, contigo aprendí que la semana tiene más de siete días, contigo aprendí que se puede ser más feliz. Y contigo aprendí que nací el día en que te conocí eh, Bueno, pues podemos seguir podemos seguir. Y, y hay una canción De Roberto Carlos No que fuera de Defensa del Real Madrid <risa> Sino aquel que cantó, entre otras cosas El Millón de Amigos y El Gato Triste y Azul Pero hay una la canción chica. que él Roberto Carlos, que era no cristiano, evangélico eh, La cantaba a Jesucristo Y se la dedicó a Jesucristo y mucha gente la ha cantado sin saber lo que era dedicada a Jesucristo Y es eh, el, el Amigo Tú eres realmente el amigo en no Horas Inciertas. Tú eres el más cierto en no Horas Inciertas.
1: Precisamente la sintonía tan conocida en, ¿Eh? en Radio María, claro. del programa de Mónica.
6: Yo contigo, contigo he aprendido que, que puede ser, eh, la amistad puede ser más, más fu fuerte y más profunda. ¿no? Y, y tú eres el amigo más cierto en no Horas Inciertas. No es preciso ni decir todo eso que te digo, pues lo bueno es sentir que te tengo... ¡Vale! Hola. ¿Eh? ¿Eh? Por ahí. ¡Ventale, bueno, bueno, ¡Ventale! claro, claro.
0: ¡Vale! ¡Vale! Ah, la de yo quiero estar con... Ese.
6: Ah, bueno, pero que, que, es, es que vamos a terminar con esa. Porque, claro, cuando yo recuerdo que empezaba con esto, no, hoy he añadido cosas, pero cuando hace 20 y algún años yo dije esto en aquella eucaristía, una chica entró después de haber escuchado aquello que contigo eh, la vida puede ser más diferente y puede ser nueva y contigo aprendí, el, yo nací el día que te conocí una chica entró, yo estaba desvistiéndome, de, quitándome la casulla y alba y me dijo esta chica Luis, es que si yo escuchara de Dios eso yo respondería si tú me dices, ven, lo dejo todo bueno, pues aquella chica yo solo le supe, supe responder en aquel instante si te ha surgido esta canción en tu interior, que quizá Dios ya te está llamando a algo. Tres años más tarde, yo volví a aquella parroquia, pregunté por ella porque no la veía entre los jóvenes. Digo, ¿qué pasa? Fulan? Dice, pues está con las hijas de la caridad. Y desde entonces, casi 20 años, es hija de la caridad. Lo dejó todo. Eh, lo dejó todo y se fue con los últimos. Lo dejó todo para... En... Lo dejó lo que es Nada como decía el hermano Rafael, para irse a encontrar del todo, en eh, la donación a los demás. Pero María Ángeles me pedía que terminara y es que, vamos, es una, más bien es un chiste, no es una canción, pero hay una canción, esta es de Enrique Iglesias, ¿no? Sí. De Enrique Iglesias, que dice, yo quiero estar contigo, bailar contigo, vivir contigo, tener contigo una noche loca y besar tu boca. Pues cierta señora se lo dijo a su marido. Yo quiero estar contigo, bailar contigo. Este estaba el marido, perdón, el marido diciéndose a la esposa. Quiero estar contigo, bailar contigo, vivir contigo, tener contigo a la noche loca y besar tu boca. A lo que la señora responde, Pepe, muchas cosas quieres tú hacer hoy y tenemos que ir a mercado. <risa>
1: Pues el chiste reto superado, por supuesto, Padre Luis Emilio Pascual. Y para todos vosotros, un mini resumen rápido, unas palabras, queridos uh, componentes, Álvaro Sancho.
5: Pues nada, que a, a los padres que sepáis, un, intentéis un poco ver qué es YouTube, intentéis verlo con vuestros hijos, para que no estén ellos solos a su... A su y no prohibírselo, sino simplemente pues es acompañarlos en YouTube. María Ángeles Gallego.
0: Bueno, simplemente dar gracias a, a nuestro gran amigo Fran Almagro, que ha subido la conferencia de la Guadalupana, que habla sobre las redes sociales y que nos ha servido mucho de ayuda para formar este programa. Y nada, youtubers,
4: a educar y a ser conscientes de lo que subimos en Internet.
1: Ángela Monreal.
4: Bueno, yo deciros que nos habéis escuchado y podéis vernos en YouTube.
1: <risa> Dani del Pozo.
2: Pues que creo que es una herramienta muy válida, YouTube. Y creo que podemos eh, todos enriquecernos con ella.
1: Y por mi parte, solamente deciros que este mes realmente arméis lío. ¿Dónde? En este sexto continente, como le gusta llamar, a llamarlo a Monseñor Munilla. Pues en este sexto, sexto continente esper, os esperamos, como siempre, armando lío. Nos vemos dentro de cuatro semanas. ¡Hasta luego! adiós, adiós.